0: El Temperley de ahora, con este Temperley que se tiene que tratar de mantener en su base, de reformular y de llegar lo mejor posible a la vuelta al fútbol. Vamos a hablar con protagonistas de esos jugadores que vos del otro lado te preguntás ¿se va a quedar o no se va a quedar? Bueno, algunos de esos jugadores van a estar hablando con nosotros en el aire y después en la segunda hora, cuidado con el micro, muchachos los que están por Skype, porque siempre estamos, claro, aquí en AM1520, quien les habla, Pepe Tricánico, junto a Lía Rubido en la técnica y el resto del equipo de los muchachos desde casa, como corresponde en estos tiempos de pandemia. En la segunda hora, te decía, va a ser un programa distinto, con mucho recuerdo, con mucha anécdota, con mucha historia y con mucha voz, sobre todo, de protagonistas de aquellos soldados de Reza. Me animo a decirte que más o menos medio equipo vas a tener al aire... De aquel equipo de los soldados de Reza, incluido el propio Ricardo, al aire para contarte algunas cositas, algunas anécdotas de aquel equipo que un 8 de junio comenzó aquel partido frente a Platense y lo terminó en la madrugada del día 9, con esos penales donde Crivelli fue gran protagonista. Pero obviamente el tiempo es tirano. Y nos metemos de lleno en la información. Voy a ir presentando a mis compañeros a medida que estemos charlando, porque ya tenemos en comunicación telefónica a Sebastián Prieto, jugador del gasolero, de importante eh, rendimiento y pieza para este Temporary de Walter Perazo. ¿Qué tal, Seba, Pepe Tricánico y equipo? Te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
0: Bueno, aquí estamos, ¿no? Con la inquietud, ¿no? Que tenemos todos los hinchas de Temporary de saber cómo están ustedes. Y también un poco cómo viene la mano, Seba, ¿no? Con la inquietud que tiene el hincha de qué va a pasar con el equipo, se va a poder mantener, va a poder Temperley llegar con, con su base de este equipo que viene haciendo bien las cosas eh, a este reducido, ¿no? Donde Temperley teóricamente, eh, matemáticamente está clasificado y habrá que ver cómo se juega todo esto, ¿no?
1: Sí, sí, esto es toda una incertidumbre. Eh, nadie sabe qué va a pasar, cómo se van a definir las cosas, digamos, en qué tiempo y... Y es muy difícil, ¿no? El 30 de junio se le termina el contrato a, a varios de mis compañeros, eh, a casi todos, porque yo también estoy ahí incluido y nadie sabe nada, qué va a pasar, cómo va a seguir de, del 30 de junio en adelante, ¿no? Es muy difícil.
0: Sos uno de esos jugadores, Eva, que eh, un poco por rendimiento, lógicamente, otro poco también por un perfil, ¿no? Porque en el fútbol argentino no abundan los laterales y menos zurdos, y otro poco también porque te lo has ganado, ¿no? Digo, nadie te ha regalado nada, ha venido en silencio de la Guay Urquiza, antes en talleres de escalada, hiciste las cosas bien en Temperley, y de a poquito, ¿no? Se, se, siempre se ha comentado, ¿no? Tu nombre en, en, en diferentes clubes, ¿no? Eh, ha sonado tu nombre en algún momento en algún club de Superliga... Eh, y me imagino que todo ese ruido también te, te llega a vos, ¿no? Eh, por un lado con ganas de jugar este reducido con Temperley, me imagino, y por otro lado también con la oreja parada como cualquier profesional para ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, pero eh, más que nada yo me enfoqué eh, en lo que hacía en Temperley. No no sabía qué se hablaba ni nada porque eh, prefiero estar eh, metido en lo, que, en lo que tengo que hacer, donde tengo contrato, donde tengo que cumplir. Y de ahí en adelante se verá, ¿no? Pero eh, siempre estuve metido con la cabeza en Temperley tratando de dar siempre lo mejor. Y, y nada, sí, era un, era un sueño que tenía que para cumplir también porque me, me gusta ir a algún club siempre y dejar eh, una huella o, o dejar algo marcado en la historia de un club. Eso siempre creo que el jugador eh, es lo que más le gustaría que pasa pasar por los clubes y dejar una huella. Eh, yo por suerte lo pude hacer en talleres y, y en la UAI estuve ahí, llegué a una final, pero bueno, era la primera vez que ese equipo llegaba. En Temperley llegamos a semifinal de, de la Copa Argentina, que, que hubiera sido un sueño también llegar a la final. Y nada, y ahora quería tratar de, de ascender y creo que veníamos encaminados.
0: Se van sumando los compañeros que están a través de Skype en, el, en la mesa. Eh, se suma a la charla Tomás Lucero, está escuchando Sebastián Prieto, lateral izquierdo del gasolero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy Buenas noches para todos primero y hola Seba, buenas noches a vos también mi pregunta va, vos dijiste que tu contrato se vence ahora en junio eh, ¿tuviste alguna charla, alguna reunión con los dirigentes para ver eh, la forma de extenderlo o si tenés, qué tenés pensado hacer con tu futuro?
1: Eh, hola, buenas noches eh, y nada, no. primero como decís vos, la charla se había dado en un momento que Temperley quería renovar el contrato pero bueno, no por circunstancia no se había llegado a un acuerdo y bueno en diciembre también yo tuve varias varias chances de irme del club pero eh, decidí quedarme para tratar de pelear y y tratar de ascender con el club que era lo que eh, había me había puesto ese objetivo y nada y ahora con esto de la pandemia eh, nadie se comunicó ni nada todavía pero pero vamos a ver qué pasa creo que en algún momento algún dirigente no va, no va a estar comunicando algo a cada uno de mis compañeros y a mí, ¿no?
0: Eh, Seba, digo, la información que uno tiene es que no se llegó a un acuerdo en, en, en negociación colectiva, por decirlo de alguna manera. no Hubo, hubo como una propuesta del, de los dirigentes que ustedes rechazaron y después la que ustedes le hicieron a los dirigentes tampoco la aceptaron los dirigentes, ¿no? Entonces, estamos como en un escenario donde ahora, aparentemente, los dirigentes los llamarán individualmente para negociar. Eh, esta es la información que uno tiene, y a raíz de eso también habrá que ver ya después la situación de cada uno. No, ¿No es lo mismo una negociación colectiva que un individual donde vos le podés decir a un dirigente no, mirá, eh, tengo una propuesta de tal lado? No es lo mismo acordar una continuidad de manera colectiva que ahora negociar jugador por jugador, ¿no?
1: Yo creo que va a ser más difícil también ahora. Eh, porque, bueno, nosotros lo que queríamos era que el plantel renueve hasta diciembre automáticamente y que se llegue a un acuerdo económico para que todos tratemos de, de estar bien, ¿no? los jugadores, que los dirigentes puedan pagar también, y no se llegó a un acuerdo, y, y nada, ahora tienen que, que hablar con cada un jugador. Eh, hubiera estado bueno también si, si el club podía llegar a ese arreglo con nosotros, porque íbamos a mantener la base, pero bueno, también es complicado por por cómo ve la situación del club, que no tiene ingresos de televisión y de muchas cosas que cuando uno está en competencia
3: la tiene, ¿no?
0: Se suma a la charla Facundo Gómez Batista, nuestro compañero.
3: ¿Qué tal? Seba, es el placer de saludarte y obviamente el placer de saludar al resto de la patria gasolera. Mi pregunta va, va más enfocado al en hecho de qué es lo que van viendo ustedes con otros clubes y van charlando con sus colegas que es lo que charlan con otros colegas de otros, de, de la misma zona de, de, de donde está Temperley en esta Primera Nacional y también preguntarte si están atentos a veces a lo que se habla desde de, el mundo de AFA no sobre se va a jugar de esta manera se va a jugar de esta manera cómo va jugando con ustedes eso en la cabeza de, de cómo se va a terminar definiendo el campeonato
1: Sí, buenas noches ¿no? eh, Sí, primero más que nada se vive el de la incertidumbre de AFA de cómo saber cómo se va a definir no de cómo se va a jugar de cómo va a ser eh, eso ahora lo lo ves más más que nada más tiempo porque tenés más tiempo para para ver cosas antes por ahí no te dejaba llevar y pensaba más que nada en, en el campeonato en el objetivo que teníamos colectivo y, y también individual pero eh, ahora estando acá así en cuarentena es más complicado y y hay veces que, que lees cosas y juega mucho la cabeza el saber cómo, cómo se va a definir todo. Creo que la mayoría de los jugadores están en incertidumbre, porque hablo con amigos míos que juegan en otros equipos y están todos iguales.
0: Se suma a la charla Federico Guerra, nuestro comentarista.
1: Hola, qué gusto saludarte. Como decía recién
4: Pepe, Federico Guerra te saluda escuchaba atentamente lo que le comentabas a nuestros compañeros, y lo mío va, bueno, por una cuestión más personal, digo, ¿cómo fueron estos días, o cómo son estos días de cuarentena, en lo físico, en la cabeza, en lo psíquico? Porque además de todas estas cuestiones económicas, me imagino que también debe estar dando vueltas, bueno, toda una manera de, de prepararse para no quedar tan fuera de competencia, ¿no?
1: Hola, buenas noches, Fede. Sí, eh, es muy difícil, hace un rato me habían preguntado esto, y y es complicado mantener una concentración, entrenando solo, motivación, es muy complicado, juega mucho la cabeza. En este momento tenés que ser fuerte de la cabeza y hay veces que, que la cabeza no, no te responde tampoco. Es muy complicado entrenar solo o en el club con, con tus compañeros, entonces la automotivación tiene que estar siempre y es muy complicado a veces.
0: Eh, te hago una pregunta personal, Seba, ¿estás con Cristian con Bragarni en, en la agencia de él, representado o, o nada que ver?
1: No, 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 no mi representante es Luciano
0: mirá, ah, Mirá, porque me había llegado ese, ese, esa información, ese rumor de que, de que por Bragarni podía, eh, se había rumoreado en algún momento de defensa y justicia, estas cosas que siempre circulan en el ambiente del periodismo, pero nada que ver, ¿estás con, con, con Luciano Cricorian?
1: Sí, no, estoy con Luciano Cricorian. Luciano sí. Cricorian es representante mío hace... Eh, cinco años, más o menos.
0: mira y tuviste también algún sondeo de Chile, ¿puede ser?
1: Eh, sí, esa era la propuesta que había tenido en diciembre para ir a Chile. Eh, me habían ofrecido irme y dejarle plata a Temperley para que me dejen salir y, bueno, no llegamos a un acuerdo, entonces decidí seguir en Temperley.
0: Ahora me imagino que con, con una incertidumbre ¿no? se va de, por un lado, querer jugar este reducido porque está bueno si se, se te da de jugarlo y, y quizás hasta poder ascender. ¿no? Hoy, hoy justamente estamos los hinchas de Temperley celebrando seis años del, del último ascenso al Nacional. Y por otro lado también el, el, el bolsillo, el laburante, no, la, la cabeza fría y, y tratar de elegir la mejor opción más allá de lo emocional, ¿no?
5: Sí,
1: sí. Como te dije, hubiera sido muy lindo, jugar un reducido y, y tratar de cumplir el objetivo que era la vuelta primera porque bueno, es es una marca que dejo en el club también yo y mis compañeros eh, que, que hacen la historia de un club tan lindo como Temperley eh, miraba fotos y videos de, del último ascenso y se te pone la piel de gallina y estaría lindo repetir eso, ¿no?
0: Seba, agradecerte la gentileza y que sea a lo mejor para vos, ¿no? Si te toca quedarte, que sea para bien tuyo y, y obviamente los hinchas de y la mayoría creo que queremos que te quedes y a esperar a ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, ojalá que se termine rápido esto, que okay. bueno la gran mayoría de los chicos se pueda quedar y, y que tratemos de cumplir el, el objetivo en el que estábamos encaminados y, y esperando a ver qué pasa. Ojalá, ojalá pueda... Mantener la base, mínimo, Temperley,
0: ¿no? Un abrazo, Seba.
1: A ustedes. Sebastián
0: Perdón. Prieto, señores, en el aire del show de Temperley. Nuestra operadora, Alía Rubido, vende de la mano de la voz comercial de la radio Germán Rubido. Y venimos con mucho más show de Temperley. Hasta las nueve de la noche.
6: La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur, visita nuestro local en Hipólito Yrigoyen, 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram, La Panche de Temperley. Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visitanos en Castex 3489 en Canen o seguinos en Instagram, arroba hormigones Altilio. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra, Estados Parcelarios, Planos u Cambio Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 4244-5262. Sud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y street Todas las medidas, tuvo Sud. Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Buscas una vida sana y natural de Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas.
0: A full están las manos mágicas de nuestra operadora del otro lado del vidrio para tener un programa con mucho movimiento, con mucha dinámica y ya vamos a la segunda nota de este programa, segunda entrevista en vivo con otro de los jugadores importantes que tiene este plantel, este equipo de Walter Perazo que todos los hinchas cruzamos los dedos, prendemos velitas para que no se nos vayan los jugadores para poder retener la base, uno de ellos es el señor Emanuel Ibáñez ¿Cómo anda Ema? Pepe Tricánico y equipo te saludan, ¿cómo estás?
7: Hola, Pepe. Buenas tardes. ¿Acá andamos? ¿Todo bien? ¿Acá en casa? Eh, bueno, recién tomando un mate, todo tranquilo. Usted cómo andan?
0: Bien, bien, bien. Bueno, me imagino que con la ansiedad, ¿no? La última vez que charlamos nos contaba de cómo se, se entrenaban, ¿no? Un poco con, con, lo, con, con, con los chicos y eh, cada uno por, 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 por Skype, por Zoom, digo. Y, y también la ansiedad, ¿no? De, de querer entrenar, eh, de, de que se llegue también a un acuerdo pronto con la cuestión de la continuidad, ¿no? Que no se pudo en lo colectivo y ahora un poco... Habrá que negociar cada uno, ¿no? Que Lo cual genera un poquito más de, de nerviosismo, ¿no?
7: Bueno, eh, sí, bueno, justo pensaba eso, que hace dos meses atrás, quizás, bueno, hicimos una está ahí con ustedes, y la verdad que, que preocupa mucho, ¿no? Porque, bueno, la idea de nosotros era que, que esté el grupo, eh, la verdad que, que el grupo estaba bien, que, que siempre tiraba para el mismo lado, eh, éramos un grupo donde estábamos unidos, pero bueno. No se pudo negociar eh, este este proyecto que era para estar todos juntos, sino ahora en lo personal. Y es como que preocupó un poco, ¿no? Porque a, a mí todavía no nadie me llamó y bueno, vamos a ver qué, qué pasa con todo esto.
0: Es un panorama raro, Emma, ¿no? Digo, uno ve clubes como Brown Darogué donde se fueron veintipico de jugadores, ¿no? Esperemos que, que no pase algo similar, lo que cruza los dedos el hincha de Temple y que, que no pase esto, ¿no? Que se pueda mantener por lo menos una base del equipo. Eh, que viene jugando, ¿No? Los titulares y parte del equipo de los de los que son recambio, por lo menos parte del equipo importante que viene jugando, ¿No? Desmantelarlo y y poder afrontar un reducido con una cierta estructura, ¿No?
7: Y sí, la verdad que es es triste, ¿No? Porque uno cuando arranca de cero y formás un grupo, eh, todos tiramos un primo lado y todos queremos el objetivo que tanto queremos que es ascender, ¿No? Ya creo que cuando ya se va un jugador, ya esa familia se rompe, ...y ya es distinto... ...ahora no, no, no sé qué, qué va a pasar... ...ojalá que bueno que, que, que esté la base... ...que, que haya eh, una solución... ¿no? ...pero bueno, es triste ya saber que... ...que algunos de mis compañeros... ...o algunos ahí amigos que, que, que he tenido ahí en ese vestuario... Eh, ...se vaya ¿no?
3: ¿Qué tal, Emma? Es un placer saludarte... ...Facundo Gómez Batista te habla... ...yo te llevo un poquitito... ...a lo que sucedió la última semana... Con el Deportivo de Riestra, porque uno habla siempre de que los jugadores tienen ganas de ir a entrenar, tienen ganas de estar con el grupo, de poder seguir con los entrenamientos, porque ya una vez hecho en la casa o, o en un espacio reducido no es lo mismo. Y quería saber cuál es tu opinión, cómo ves vos lo que sucedió con estos jugadores del Deportivo de Riestra que estuvieron entrenando en el estadio y se terminaron dando un gran revuelo por una cuestión de una violación a un DNU presidencial y algunos lo toman como una ventaja deportiva no hacia el resto de los, de los equipos.
7: Sí, creo que es una locura entrenar en este momento que estamos pasando. Creo que primero está la salud y, y sobre todo, ¿no? Eh, entrenar a, en, esta, en esta situación es, es una locura. Creo que no sé si llamaría a ventaja, porque la realidad que, que como yo y como todos mi, mi colega, mis colegas y compañeros eh, eh, moríamos por, por entrenar. Ya no sabemos qué hacer, entendés con todo esto? Y, y nada, es un, una cosa que, viste, que eh, es rara, ¿no? Porque eh, entrenar con esta, con esta situación es una locura. Pero eh, con todo esto que está pasando te vuelve loco y no sabes qué hacer, ¿no?
0: Se suma a la charla Agustina Acevedo, nuestro compañero y hombre de las redes sociales de Arroba Show de Temperley.
7: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Emma, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y un saludo ahí a la mesa
4: virtual. Bueno, Emma, mi pregunta va... Eh, sobre Walter Pegaso, porque la semana pasada hablamos con él y también está en tiempos de negociaciones y me preguntaba de eh, dirigida si él habla con ustedes habla con el plantel habla con vos y si y qué, qué aprendiste de Walter Pegaso en tu último paso por Temperley
7: Bueno eh, con Walter eh, en este momento se, se comunica por, por, bueno por el profe o por el Juan de campo Cristian eh, hace dos o tres meses quizás desde que empezó la cuarentena yo no, bueno, con él no, no hablábamos, no teníamos comunicaciones pero así él se entera, de, bueno, por entre medio entre los profes y el suente del campo eh, y Walter me dejó que, que nada, a mí me cambió la mentalidad porque yo, bueno, si bien eh, con el Pola, bueno, él me estuve chico y aprendí muchas cosas, pero bueno, él quizás me, me, me enseñó que es la categoría, ¿no?, de la B nacional, porque yo nunca eh, he jugado esa categoría y, bueno, mis primeros pasos eh, con él fueron, para mí, algo, algo nuevo, ¿no?
4: ¿Fedic? El gusto de saludarte. Federico Guerra te saluda. Y yo pensaba sí, va, eh, que en estos días mucho se habló del tema de que no habría descensos y que parece que ya es algo consumado y que muchos futbolistas en y ojalá que sí, van a estar por allí este, complicados en su cuestión laboral porque muchos clubes da, da la sensación que, que se relajarían mucho, ¿no? ¿Vos lo ves así esto? Digamos, esto de que no haya descensos, ¿puede ser perjudicial también para el trabajo de ustedes?
7: Sí, sí, obvio, obvio, porque ya saben que, que no hay descenso, es como que los equipos y los clubes se, se relajan, ¿no? Lo eh, quita un poco a nosotros el quizás el trabajo, porque nosotros siempre cuando vamos a un club vamos a competir y vamos a querer lo mejor de nosotros y para el club, pero sería, eh, sí, como voy a decir, sí, en, ya saber que que no va a haber descenso es como que una competi una competición muy relajada, ¿no?
0: A ver, eh, Emma estamos charlando con Emanuel Ibáñez, digo, es un panorama muy raro, emma ¿no? Porque, digo, para el futbolista, como laburante, para negociar, digo, con un dirigente... Es un panorama totalmente atípico, ¿no? Donde están quedando libres muchos jugadores de muchos clubes, con muchos clubes que van a subir pibes, ¿no? Eh, se desvirtúa todo, ¿no? Se desvirtúan los valores de lo que... Cuando uno sabe que va, por dar un ejemplo así a grosso modo, ¿no? A la B Nacional sabe que los contratos de mínima parten de X plata, ¿no? Cuando va a la B Metro sabe que más o menos el contrato de mínima o el contrato de media anda por X plata. En estos momentos, con toda esta historia de los clubes parados tanto tiempo... Se desvirtúa bastante todo, ¿no? Con clubes en primera división que están bajando mucho los sueldos, con clubes en la B Metro, en el Nacional, que están bajando mucho los sueldos. Es complicado para el laburante que vive del fútbol, ¿no?
7: Sí, obvio, es muy es muy complicado porque el sentido como tal el país ya, ¿no? Creo que el país eh, nos está pasando un buen momento con todo esto también. Y, y creo que los clubes ya, como, como dije recién, ¿no? no quizás no llaman un refuerzo de jerarquía por no gastar quizás alguna moneda y mantener bien al club quizás, pasan esas cosas a veces en algunos
0: clubes. Y hoy estamos no como en un panorama de principio de, de mes, no pero sabiendo que a fines de mes se terminan la mayoría de los contratos y con Perazo que tiene contrato hasta septiembre pero que tampoco sabe qué va a hacer y, y, y pone un poco su continuidad supeditada a lo que hagan ustedes también, no porque el propio Perazo dijo la semana pasada aquí que si hay una base que continúa y, y si se mantiene la base del equipo, él va a seguir, y si no si no sigue la base, él lo ve muy difícil, ¿no? Entonces, eh, es como que estamos en, en un momento de mucha incertidumbre, ¿no?
7: Es que no sabemos lo que, lo que va a pasar, porque se escuchan muchos rumores, se dice que se arranca en septiembre, se arranca en octubre. La verdad que primero no sabemos nosotros si vamos a seguir y de otro lado no sabemos si cuándo va a arrancar el campeonato estamos en, en una situación, viste, de, 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 que no saben no sabemos por dónde disparar.
0: Y clubes, ¿no? Veía, por ejemplo, estudiantes de caseros, que vos también jugaste ahí, que se le fue el técnico, ¿no? Eh, Diego Martínez, que tuvo una oferta de, de primera, se le fue. Digo, va, va a pasar esto en, en muchos clubes, ¿no? Se van a ir técnicos, se van a ir jugadores. Eh, cuando se arranca el torneo, eh, allá por septiembre, octubre, va a ser un panorama muy distinto al que al que había allá por el mes de febrero, ¿no?
7: Obvio, obvio, cambia totalmente. Eh, bueno, ahí, como te dije recién, nosotros ya nos dijeron que no van a renovar a todos, que van a renovar a negociar uno por uno, y ya no es lo mismo. Una vez, bueno, el estudiante se fue el técnico y yo hablaba con unos chicos, me decían que, bueno, que, que va a cambiar la mentalidad porque era un técnico donde te haya laburado, donde te dirigía, y va a pasar muchas cosas, que va a ser diferente un torneo.
0: Emma agradecerte la gentileza y obviamente me imagino que ya eh, metiéndole, ¿no? recién charlábamos también con Seba Prieto ¿no? que está en una situación similar también eh, nos hablaba en un tono casi como yéndose del club ¿no? y lo cual uno no quiere escuchar eso ¿no? sino que que, que el dirigente de Temperley ahí pueda eh, hacer el esfuerzo y, y que se queden la mayoría de ustedes ¿no? sí bueno con con Seba
7: bueno hablamos todos los días casi ¿no? y tenemos los mismos pensamientos, la verdad que que la mano está jodida, viste, y que no sé qué, qué va a pasar, pero bueno, vamos, David, a mí todavía nadie me llamó, y bueno, estoy esperando a ver qué, qué va a pasar con todo esto, así que eh, estamos viendo.
0: Emma, un gran abrazo y obviamente gracias por por estar ahí prendido del otro lado.
7: Dale, dale, un abrazo grande, cuídense, y bueno, y ojalá que, que pase rápido todo esto, así bueno, algún día volver a ver en una cancha, o bueno, no sé, en una ocasión.
0: Emanuel eh, Ibáñez pasaba en el aire del show de Temperley. antes de irme a la pausa, me quedo charlando un poquito con los compañeros y compañeras del programa. Eh, a ver, qué panorama, muchachos, ¿no? Eh, Facu, querido, eh, tanto Prieto como Ibáñez, eh, con un mensaje casi como despidiéndose, ¿no? Uno como hincha se preocupa.
3: Estoy asustado, la verdad estoy asustado, porque se estarían yendo dos de los mejores jugadores que ha tenido en esta última parte el equipo, justo sobre el final del campeonato. Y está claro que, a ver, el club tiene que hacer el esfuerzo hasta donde puede, porque es verdad, no tiene tantos ingresos como los que tenía antes, porque te faltan ingresos de cuando un, jugador, un hincha paga la entrada, porque hay varios que no han podido pagar su cuota social, en, ese, en esa cantidad de varios, me incluyo yo, hace tres meses que, por ejemplo, no puedo pagar la cuota social, porque no tengo forma tampoco de poder adherirme a un débito automático, por ejemplo. Y, y hay otras razones también, la pobreza y la televisación te paga una parte, de la plata no te paga la totalidad. Y eso termina generando una bola que complica a lo que es el club, complica también a lo que se el plantel, y complica los objetivos que tiene Temporary para lo que es la finalización del campeonato. Ruego y espero, y esto es un mensaje más que nada para los dirigentes, y espero, por favor, que lo tomen de una buena manera, que se pongan las pilas en empezar a juntarse con los jugadores. Estamos a 8 de junio, ¿qué deben quedar? ¿20 días? tres semanas deben quedar para que termine lo que es este mes, empecemos en las pilas y pongamos primera con el tema de qué jugador se va a terminar quedando y qué jugador se va a terminar yendo. Por lo menos ese es mi punto de vista, que dio Tricánico.
0: Sí, señor, hay que estar atento ¿no? Yo creo que el dirigente de Temperley tiene que empezar a activar estas cuestiones. Hoy me preguntaban muchos hinchas por la tarde, eh, ¿qué va a pasar con el equipo? ¿Quieren ascender, no quieren ascender? Bueno, la semana pasada eh, Martín vida el presidente del club, decía al aire que quieren ascender, ¿no? Y que, que el club se siente preparado para pelear un ascenso. Eh, habrá que demostrarlo ahora en las negociaciones, ¿no? Porque, claro está, el dirigente de Temperley, eh, uno lo entiende desde cierto punto de vista. A ver, la negociación colectiva, esto yo lo charlaba hoy a la tarde con un amigo un hincha, la negociación colectiva eh, tenía un punto a favor y un punto en contra. El punto a favor es que vos, por una suma de dinero un poco menor, eh, al habitual, podías retener algunos jugadores, capaz titulares, que con el pase en su poder el 30 de junio van a valer más. Entonces, en la negociación colectiva lo bueno es que por quizá un sueldo no tan alto, podías retener a algunos jugadores, por ejemplo Prieto, por ejemplo Fatori por ejemplo Alarcón, por ejemplo Messiniti, así, etcétera. Digo, jugadores que pueden ser buscados por otros clubes. Eh, ahora, lo bueno de no haber arreglado colectivamente, por mirarle el lado lleno eh, al vaso, es que el 30 de junio van a quedar libres muchos jugadores que a y no le han sido útiles, ¿no? Y en esto me saco el cassette y trato de ponerme un segundo en el pantalón de los dirigentes. La parte positiva de no haber arreglado colectivamente, ¿cuál es? Que el 30 de junio, como dice mi amigo Pablito de Longchams, te sacás de encima a González Bordón, a Martinich, a Brum, a un montón de jugadores que ya a y no le estaban siendo útiles. Y con todo eh, el, el respeto al mundo, lo digo por estos profesionales, eh, que quizá van a otro a otro club y la rompen y ascienden. Pero digo, para este Temperley de Perazo, estos jugadores que estoy nombrando, junto con Perea, Da Silva, Mucio, y varios jugadores más, que no hace falta ni que yo lo diga, la gente sola se da cuenta, eran sueldos que si vos ibas a una negociación colectiva iban a cobrar capaz lo mismo que un Prieto, que un Alarcón, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy esos contratos van a quedar libres el 30 de junio. Ahora será responsabilidad del dirigente de Temperley y con ese dinero que se van a ahorrar en un Perea, en un, Priet, en un Prieto, no no quiero ni decirlo, no pero en un Perea, en un Da Silva... En un Gonzalo, la gente me pregunta, ¿no? Decime que va a seguir en Temperley. Gonzalito Asís, me dice la gente del Gasolero. Lo tenemos en línea a ah, Gonzalito. ¿Qué tal, Gonzalo? Pepe, Tricánico y equipo te saludan aquí en el show de Temperley. ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para, para todos ahí.
0: Bueno, es un escenario raro, Gonza, ¿no? Eh, uno normalmente juega un campeonato entero, termina el campeonato y ahí ve las ofertas, las posibilidades. En este caso, un campeonato que no se terminó, que no se sabe cómo va a continuar, con préstamos, en el caso tuyo y de Messiniti, que se vencen el 30 de junio, pero que habrá que ver qué pasa entre los clubes y, y ustedes también con los dirigentes, eh, y ver cómo sigue también el torneo, ¿no? Que me imagino que también un poco es parte del deseo de ustedes también jugarlo, ¿no?
8: Sí, obvio, como dijiste, es un poco raro, por, pero pero bueno, esto no solo nos está pasando a nosotros, sino a todo a todo el mundo, así que obviamente que, que, que en mi caso particular eh, tengo ganas de que se renueve el torneo y, y poder pelear el, el tan esperado ascenso.
0: ¿Tuviste alguna comunicación, eh, Gonza, digo sea de dirigentes de Temperley o de Independiente para saber qué va a pasar con vos eh, en pocos días? ¿no? Porque el 30 de junio, en teoría, formalmente se termina el préstamo de Independiente a Temperley. ¿Cómo, ¿Cómo está tu situación?
8: No, yo lo que sé eh, es lo que me dijiste vos, que es lo que tengo firmado. Hasta el 30 de junio eh, me debo a Temperley y después tendría que volver.
0: Y obviamente que, que está ahí la, la ansiedad también por resolver todo esto, ¿no?
8: Sí, obviamente. Uno eh, se siente ansioso para, para que llegue ese momento, para, para ver qué, qué, qué es lo que va a pasar, qué, cuál va a ser el, el futuro de, de mi carrera. ¿no?
3: ¿Qué tal, Gonzalo? Es el placer de saludarte. Facundo Gómez Batista te habla. En la misma situación está... Eh, Nicolás Messiniti, como vos viste el, el hecho de tener que volver ahora el 30 de junio a Independiente, ¿han tenido la chance por lo menos o vos lo ha lo has llamado lo que el, eh, Lucas Pusineri a ustedes para ver cómo están, cómo vienen con los entrenamientos, cómo los vio en esta temporada con Tamberley?
8: Hola, qué tal, buenas tardes. Eh, no, no, la verdad que no con gente Independiente no tuve ningún ningún contacto, así que no por ahora nadie nadie me llamó.
0: Y obviamente que, que están ahí a la espera, ¿no, Nico? Eh, tanto Nico Messiniti como vos, Gonza, eh, de, de ver toda esta, esta situación, ¿no? El dirigente de Temperley, uno le pregunta y es optimista con respecto a que ustedes sigan, dicen que han tenido algún contacto informal con Independiente, pero oficial, oficial, todavía no hubo nada, ¿no?
8: Sí, como le dije, mirá, yo lo, lo que sé, lo que yo tengo firmado después, eh, la verdad que no tengo idea si se han comunicado entre clubes, eh, así que nada esperando a que, a que se resuelva y saber que, cuál va a ser nuestro futuro no
0: eh, ahora eh, en lo que refiere a entrenamientos y demás también me imagino con la ansiedad de volver a entrenar no que ya eh, no es lo mismo entrenarse en el patio de la casa en el caso tuyo tenés, tenés lugar dónde dónde te entrenas eh, gonza
8: sí por suerte yo acá en casa tengo un espacio amplio no eh, eh, a comparación por ahí de muchos compañeros que están en un departamento yo estoy en una casa donde tengo un patio de 8x4 aproximadamente y bueno, bueno eh, tengo un espacio como para ingeniármela y poder entrenar. Pero sí, la verdad que no, no es lo mismo entrenar acá en casa. Eh, es más, ya a medida que pasa el tiempo es como que uno se va desmotivando. Pero bueno, hay que encontrar la manera de seguir eh, al pie del cañón.
4: Gonzalo Federico Guerra, te saluda el gusto de charlar un ratito con vos y pensaba, mientras vos ibas este, conversando un poquito con nosotros con el equipo del show de Temperley ¿cómo has notado tu crecimiento en este paso por Temperley? ojalá que sea un paso que siga pero si es hasta aquí, ¿cómo vos lo notaste? en lo personal, en lo profesional me imagino que te has este, formado y que te has este, hecho un jugador de fútbol realmente mucho mejor que lo que había llegado, ¿no? por la continuidad, por la titularidad y demás
8: Sí, siempre siempre lo dije ...creo que fue la mejor decisión... Eh, a, a ...haber llegado a Temperley... Eh, ...porque la verdad que fui... Eh, ...llegué con la intención de... de jugar, de lograr minutos... Que, 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 ...que bueno, que lo que lo logré... ...y eso fue, es muy positivo para mí... ...y bien como dijiste vos... ...obviamente cuando yo... ...cuando yo llegué había jugado un puñado de partidos... ...solo en Independiente... Eh, ...y por ahí hoy ya... ...he jugado casi, todo, casi toda una temporada... ...entonces... Eh, ...en mi caso gracias al rendimiento del equipo fuimos fuimos avanzando, fuimos mejorando y cada vez nos sentíamos con, con mucha más confianza, no solo yo sino que todo el equipo.
3: gonzález recién hablábamos con, con Emma Ibáñez y yo le consultaba sobre lo que había hecho algunos jugadores y cierta parte del cuerpo técnico de, de Deportivo de Riestra con, con esto de entrenarse en el estadio una, un, un grupo sin la autoriza, sin autorización, sin un protocolo de de seguridad con todo este tema del coronavirus ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves vos? Si lo ves, si ves que lo hicieron bien Por una cuestión de que ya no se aguanta más El estar encerrado y obviamente por un estado físico De ustedes los jugadores O si lo ves también como una parte de Le saca un poco de ventaja a, los, a los, Al resto de los equipos Porque si sí, tal vez, ¿cuándo van a volver los entrenamientos?
8: Ah bueno, mira la verdad que no eh, Hoy el fútbol pasó A un segundo plano, ya esa es la realidad, me parece que... No, no estoy de acuerdo con, con lo que hicieron eh, los muchachos, así que nada, yo creo que para volver a entrenar tienen que estar dadas las condiciones, porque eh, si uno va y entrena capaz que, que se generan más más infectados y por ahí posibles, posibles, posibles muertes, entonces la idea es eh, que, que tengamos en cuenta lo que dicen los profesionales de la salud, hagamos caso porque o sea, el día que vuelva el fútbol queremos que vuelvan y estén todos, que no falte ninguno.
0: A ver, por un lado, Gonza, tenés la tranquilidad de que si no, eh, si llega a haber un acuerdo con Temperley del lado de Independiente y del lado tuyo, tenés que volver Independiente. Digamos, en el, en el peor de los casos es lo peor que te puede pasar, comparado con otros jugadores, ¿no? Que quizás quedan libres y tienen que salir a buscar un club, tu escenario es un poco más tranquilizador, ¿no? Dependés un poco ya de, de Independiente y también de la negociación tuya también con Temperley, ¿no?
5: Sí,
8: por ahí, por ahí, por una parte creo que sí, como decís vos, que, que no sé si tranquilidad, pero al estar ligado a Independiente o sea, no, 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 no sería un jugador libre. Eh, a veces uno no sabe cuál, cuál es la mejor posición o postura que, que podría tener, pero creo que yo tengo, en mi caso, tengo que esperar a, a que llegue ese momento y, y ver que lo, qué es lo que pasa, porque por ahí si me toca volver y, y no voy a tener la continuidad de Independiente, tampoco me serviría quedarme.
0: ¿Hiciste algún contacto con, con Perazo o con los dirigentes de Temple? o todavía nada?
8: No, no, con respecto a mi futuro, ni con Temple ni, ni con Independiente eh, he charlado. Sí, por ejemplo, con, con Walter y con los ayudantes, eh, hablamos, eh, pero el día a día, los entrenamientos, cómo, cómo, cómo la vamos llevando, eso sí, pero en cuanto a mi futuro, no nada al respecto. Hola Gonzalo, te saluda Agustín
4: Acevedo Y si bien estamos hablando de tu futuro como futbolista Yo te quiero preguntar sobre tu futuro en la facultad, en la universidad Cómo está yendo eso en esta época de pandemia
8: ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, bueno, eh, hoy hoy por hoy estamos haciendo clases virtuales ¿viste? Por ahí es un poco más aburrido, ¿no? Porque... Eh, ya ir a la clase mucho no, no 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 me motiva mucho viste me entendés? y ahora por clases virtuales como que se hace un poco más complicado pero bueno la vamos llevando de a poco como como se pueda y, y trato de, de ponerme al día
0: eh, gonza eh, a meterle con todo obviamente y a esperar a ver qué pasa ¿no? obviamente el deseo de del hincha gasolero es, es que se quede la base del equipo no y, y poder pelear ese ese reducido ¿no?
8: Sí, ojalá, ojalá que se pueda jugar ese, ese reducido y que, que Temple le vuelva a la primera división, que es donde creo que tendría que estar.
0: Juan, un gran abrazo.
8: Abrazo grande, chao, chao.
0: Gonzalo Asís pasó en el aire del show de Temper y nos quedan unos minutitos antes de la rotativa de las 8 de la noche, después de la rotativa se va a venir un lindo bloque con muchas voces de los soldados de Reza ¿eh? que se cumplen esta noche los seis años de aquel equipo de 2014, esa finalísima frente a Platense que comenzó un 8 de junio y que terminó un día 9, ¿no? allá por la madrugada con los penales con Humberto Vega frente a Y bueno, vamos a tener un hermoso bloque dedicado a eso, pero antes para darle un cierre a este bloque eh, queríamos compartir un poco con el hincha esto muchachos, ¿no? Digo Prieto, Ibáñez, Asís, tres jugadores que su futuro es incierto y un poco de actualidad también, ¿no? Porque el hincha está preocupado por esto y el dirigente lógicamente también especula un poco, ¿no? Con, con, con la ansiedad del futbolista para después eh, cerrar un contrato lo más conveniente posible para el club, esto es entendible pero tampoco hay que dormirse mucho en los laureles porque después te aparece algún fondo buitre de, de, de otra categoría o de otro país y sonaste, ¿No? Se te pueden llevar los jugadores, Facu.
3: Sí, a ver, este, lo que está claro, Pepe, por lo que hemos escuchado hoy, en esta primera, primera horita, hay dos jugadores que saben que su futuro es muy incierto, ¿Por qué? No hay desasos en el torneo que viene, varios de los jugadores, en el resto de los clubes, como Prieto, como Ibáñez, muchos más, Fíjate, Brown, vos se lo decías, a, a, creo que fue a Prieto que se lo dijiste. Exacto. 20, 26 jugadores se fueron, 26 jugadores. Es un, es un precedente... Jugadores que a partir del 30 se quedan sin trabajo. Es un
0: precedente que preocupa a cualquier jugador, ¿no? Entonces el, el jugador de fútbol, sobre todo el mediano, el que no tuvo un, mucha vidriera, el que sabe que no le van a abundar las ofertas... Eh, se preocupa, ¿no? En el caso de Asís tiene todavía el paraguas de que puede llegar a volver independiente si no hay un acuerdo. Pero en el caso de un Ibáñez, por ejemplo, si no acuerda su continuidad con Temple y si no tiene ninguna oferta de otro lado, puede quedar libre, ¿no? Entonces eh, ahí está un poco el tiro y afloje, ¿no? Por un lado el dirigente de Temple y tratando de negociar lo mejor posible para que el club pueda cumplir en un escenario donde los ingresos se redujeron bastante, y por otro lado el jugador de fútbol que tampoco quiere que le reduzcan el sueldo de manera significativa no como cualquier laburante
3: Una cosita antes de darle de pie a, a nuestro querido Federico Guerra es, la cuestión de, de Messinita y Asís depende pura y exclusivamente de Lucas Puccinelli y de lo que vean los, los dirigentes de, de Independiente después el resto será tirar la moneda hacia arriba y ver qué es lo que sucede.
0: ¿Le queda algún detalle a Federico Guerra antes de cerrar esta primera hora?
3: Sí, algo
4: muy cortito que en todo caso es disparador para un tema más largo para otro día. Leía una columna de Marcelo Rofe, que es psicólogo deportivo, estos días en el diario, y Rofe daba un dato que es interesantísimo y viene a cuento de lo que le preguntaba Agustín Acevedo recién a Gonzalo Asís. Él dice que de los jugadores de Superliga de los 700 jugadores de Superliga, de primera división, ninguno tiene un título universitario y solo el 33% terminó el secundario, es decir, algo más de 200 jugadores. Fíjate vos que en estos tiempos, donde por allí muchos jugadores, cuando pase junio, ya no solo van a quedar sin club sino que van a quedar también fuera de la actividad futbolística, por edad o por no conseguir otro club, qué difícil que se le va a hacer a muchos afrontar este, su futuro por allí sin un estudio, ¿no? Creo que el fútbol, la Superliga, la Primera Nacional, debería trabajar fuertemente en esto, ¿no? En acompañar a los jugadores para que puedan tener un futuro mejor. No sé si el estudio te va a salvar te va a dar una herramienta muy importante,
0: ¿no? Y sobre todo el futbolista del ascenso, Fede, ¿no? Que no está salvado y que vive más al día, ¿no? Hoy charlaba, por ejemplo, entre tantos guerreros de 2014 con los que pude hablar. Charlaba con Carlitos Ramos, aquel lateral derecho de Temperley, que está laburando en una fábrica de gaseosas, ¿no? Y que no podía salir al aire hoy con nosotros a esta hora, porque está en pleno turno de laburo, ¿no? Y no puede estar 10 minutos por celular hablando en la fábrica mientras labura. Digo. A ver, el laburo siempre dignifica, como dice el refrán, ¿no? Pero eh, es un poco lo que tiene que hacer el laburante, el futbolista del ascenso cuando se termina su carrera, el que no la juntó, el que no tuvo la chance de irse al exterior o de jugar en primera, tiene que laburar, ¿no? Eh, uno... Pone miles de ejemplos, ¿no? De aquellos equipos de Bazambera, eh, Orellana, etcétera, sacando a Basambera, que es un tipo que, que, que le fue demasiado bien, el resto de los jugadores, todos tienen hoy un laburo, ¿no? Y así pasa con cualquier futbolista del ascenso cuando termina su carrera, eh, que cuando tiene que invertir en algo, porque no, no es que ha sacado un dineral para salvarse eh, como pasan con los que juegan en Europa, con muchos de los que juegan en primera. En el ascenso se vive un poco el día a día. Tommy Lucero le queda alguna cosita por allí.
2: Sí, una mini anécdota relacionada con lo que vos decías. Eh, un claro ejemplo fue cuando mi tío Pablo Lucero, a quien le mando un gran saludo de paso, hizo una mudanza hace poco a Turdera. El fletero, ¿saben quién fue? El negro Maciel, el número 5 de aquel equipo. Nada, un detalle, una linda anécdota.
0: Claro, sí, 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 señor. Tiene que ver mucho con esto, ¿no? De cómo hay que elaborar, cómo es el después, ¿no? Un poco de, de, de los flashes, de, de jugar en el ascenso, de jugar en un equipo... Eh, popular como lo es Temperley ¿no? pero que quizá no, no te va a garantizar un, un, un dineral no vas a salvarte jugando en Temperley entonces eh, después de eso si no das un salto como si lo pudo dar un Zambuesa, como si lo pudo dar eh, por ejemplo un Dineno un Brian Cuco que se fue a Ecuador y que charló también con nosotros, en un rato lo vas a escuchar a, a Cuco desde Ecuador lo vas a escuchar a Corado desde Italia digo, los que se, tuvieron la suerte de irse al exterior y hacer un manguito, es una cosa el que se quedó remando en el Gran Buenos Aires, en el ascenso, en el conurbano, es otra totalmente distinta. Tenemos que hacer la pausa, la rotativa, de M1520, la voz del sur. Después de la pausa, pegala el oído a la radio, porque se viene un carrusel de voces. Me animo a decirte con por lo menos el 50% de aquel plantel de Soldados de Reza. ¿eh? Muchas y muchas voces van a pasar por el aire incluido el propio Ricardo Reza Cribelli, Aguirre, bueno muchísimos de ellos van a pasar por el aire del show de Temperley para este homenaje, este recuerdo que vamos a hacer entre todos, entre los jugadores y nosotros de ese equipo de 2014 Pausa rotativa y venimos, dale
2: Comunicar
6: M1520.
9: Un compromiso con la gente. Inicio de espacio publicitario.
6: Rubido Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones, confíe su propiedad en profesionales matriculados. Rubido Propiedades, llámenos o envíenos un WhatsApp al 15 71 65 1719. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades.
0: Y después de haber escuchado a gran parte de ese plantel, incluido, incluido el propio Reza, Queríamos también vivir un poco esta nostalgia, esta cosa linda de recordar el 2014 con un hincha del gasolero que lo vivió de una manera distinta, ¿no? Porque claro... Eh, vive eh, allá en el fin del mundo, en Ushuaia, y nuestro amigo Gabriel Ramonet, periodista que vive en Tierra del Fuego, en Ushuaia, se vino exclusivamente para ver aquella final frente a Platense, eh, y obviamente queríamos charlar un cachitito con él, es el autor de las canciones del show de Temperley, quien escribió las letras, y lo tenemos eh, al aire unos minutos. Gabriel, un placer saludarte, Pepe y equipo, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Un gusto para mí, ¿eh?
0: Bueno, Escuchábamos recién a, a todos los soldados, ¿no? Y vos me imagino que tenés también tu recuerdo, Gaby, eh, puesto en esta historia de, de este Temper de 2014.
5: Sí, claro. Yo vivir, la verdad, ya lo he dicho otras veces eh, hablando con vos y en otros programas, vivir lejos en el momento de un ascenso es terrible, ¿no? Yo me había perdido el ascenso, creo que fue el, el del 99, ¿no? El ascenso al Nacional B con Defensores de Belgrano.
0: Sí, señor. Por
5: este año, claro, 99. Y esa vez, bueno, fue terrible porque vivir toda la fiesta de lejos y los llamados de, de mis viejos que, bueno, festejaban y, y decían lo que había sido la cancha y todo eso, me dolió muchísimo porque yo esa vez podría haber ido y por esas decisiones que uno toma a veces, de decir, bueno, no arriesgo la platita que el que el avión, que, si el, que cuánto vale, que si consigo la oferta, bueno. Y desde ese día me juré que en la medida de lo posible no me perdía ninguna otra final y en el 2014 me preparé para para, para ir, junté la plata y dije esta vez voy, lo hablé acá familiarmente y dije voy y fui a las dos, fui al, al partido del ascenso al, al nacional y después al ascenso a primera, por suerte, ¿no? La verdad que es algo... Que me, me, me llena de orgullo poder haberlo hecho.
0: Y qué recuerdos, ¿no? Ahí cuando estuve por 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 Tierra del Fuego me han recibido muy bien, tanto vos como los gasoleros que hay por allí, por, por Tierra del Fuego, que son unos cuantos y que, obviamente, con el frío que hay allá, le ponen su calorcito a, a la pasión por el gasolero.
5: Sí, la verdad que sí. Hay, hay bastantes hinchas de Temperley acá, cada tanto nos llamamos, nos juntamos. El, el más emblemático es Pochi, que vos lo conociste, que es un un vendedor de, de telebingo que trabaja en, en la calle y usa la camiseta de Temperley y escucha los partidos los, por radio, los escucha a ustedes, es muy, muy impresionante verlo eh, trabajar y escuchar los partidos de Temperley, y bueno, todo eso se vive, es un, es un folclore que tenemos la gente que vivimos lejos de, de, de la cancha, no pero la verdad que esa vez que pude viajar fue increíble porque además Pude ir con mi familia de Buenos Aires Estábamos todos en, en la platea Fue una, una noche hermosa Porque el partido con Platense Allá había sido muy, muy cerrado y, y yo pensé que a raíz de eso Y de haber perdido Por ahí la gente no acompañaba tanto Sin embargo fue una fiesta terrible Y con un final soñado no Porque el, el, el gol en el último minuto Los penales Mismo condimento que el ascenso del 82, que también fue por penales. No, tengo un recuerdo imborrable, te diría que de los mejores con Temperley en el 2014, ¿no? Cómo olvidarse de eso.
0: Y, y qué linda canción aquella de me contaron de aquel tren que fue a Junín, ¿no? La seguimos escuchando con los compañeros sí. siempre, ¿no?
5: Sí, ese, eso es verdad, porque, claro, por, yo tengo 48 años, eh, lo del tren de Junín me lo contaron. Viví siendo muy chico, lo del ascenso en cancha de huracán, y por eso la, la canción habla con más detalles de eso, ¿no? Menciona un poco lo del 2014 y, y, se, y hace foco en lo de, lo del 82, lo de Junín es, bueno, muchos lo han vivido y me, y me lo han contado, todos conocemos esa, esa leyenda. La verdad que lo que ha pasado con la canción es, es muy impresionante porque hay gente y cada vez que voy a Buenos Aires me dice que le escuchó y bueno se transformó en una identificación también del programa así que me alegra muchísimo yo hice la letra recordemos que Alberto Fernández mi cuñado hizo la música y la grabó con otros muchachos no
0: Gaby, cortito, ¿eh? ¿en qué sector de la sí. cancha viste el partido con Platense y, y qué, te, qué te acordás después del, del penal tapado de Crivelli a, a Humberto Vega?
5: Y yo estaba en la platea en digamos, de la, de la cabina de transmisión hacia la izquierda, o sea, hacia el lado del mástil. Estábamos ahí con toda la familia y lo que más me acuerdo es el, 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 el gol de roja ¿no? Porque yo ahí estaba vencido, literalmente pensé que cuando se empezó a ir la gente de Platense y yo vi que se, se iban, pensé que ya estaba, que no, no había forma de cambiarlo. Y lo que yo vi, la imagen las imágenes que tengo de la gente... Y llorando y desahogándose después del gol fue algo que nunca había visto en una cancha, ¿no? eh, eh, Es decir, más allá de lo que pasara después de los penales, que fue también increíble y todo eso, pero el momento del gol de Rojas superó, me parece a mí, la emoción del último penal de Crivelli, por el desahogo que significó. Yo he visto gente llorando, pero no una metáfora, llorando literalmente, ¿no? Sí, señor. Todos alrededor mío lloraban, fue increíble increíble
0: fue casi como ascender el, el gol de roja no después vino los penales que había que, que ganarlo no pero pero ese ese sí. gol fue fue todo Gaby eh, agradecerte la gentileza y obviamente en algún momento esperemos que, 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 el, que el laburo o algo nos lleve a, a volver a visitarte por aquellos pagos
5: ojalá ojalá que sí acá estamos ya con días muy cortos pero todavía sin nieve y también extrañando el fútbol no
0: a cuidarse, como corresponde.
5: Un abrazo grande y gracias por llamar.
0: Ahí está nuestro amigo Gabriel Ramonet, de Ushuaia, en Tierra del Fuego, Fin del Mundo. Allí recordando un poco también su visita, ¿no? Eh, venirse de Tierra del Fuego al Beranger, habrá el querido Temparly. Una última pausa cortita y venimos con un recuerdo, un texto de fe de guerra, pero con una voz que te va a sorprender. Dale.
6: Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más Compra nuestra web o conoce Nuestro local en MEX 91 en Lomas Estudio Gómez Batista Y asociados, asesoramiento Contable e impositivo 58 05 95 63 Black Temp Rodamientos, todo para la industria y el automotor Black Temp Rodamientos rulemanes, Grasas, Tensores, Crapodinas Avenida de Vaperón 941 Temperley Teléfono 2058 2915 Casa Besmar de Domingo marchión y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa Avenida Hipólito y 11158 en Turdera Academia de Choferes Lino Unidades Doble, Cobando, te esperamos El 25 de Mayo, 29 Temperley y Emirante Brown 2200 en Loma no
9: bailo no, los rifles no responden en el salón, la gorda y su cadera
7: con dile.
0: Y el a grito. Qué programita que hemos tenido muchachos, ¿no? Ya se viene un cierre muy lindo para eh, que comparta el show de Temple con, con todos ustedes. Hemos escuchado prácticamente a, a medio plantel de los soldados de Reza, querido Guerra, ¿no?
4: Sí, señor, ¿y quien nos recuerda esa noche realmente inolvidable? Vos sabés que hablo con vos y tengo aquí la foto que después recuperamos, que nos sacó el club, con mi pibe más grande, con mi viejo, realmente este, una noche de esas que, bueno, no nos vamos a olvidar nunca más, eh, eso fue Temperley en estado puro realmente, ¿no?
0: Sí, señor, eh, qué programita movido, ¿no? Mucho movimiento también en las redes sociales, con Monito Acevedo, Agustín Acevedo manejando Twitter, y por supuesto Tommy Lucero también con Instagram, mucho movimiento, Tommy ¿no?
2: Todo Así es, segundo, sí, segundo. mucho movimiento, muchos jugadores que se emocionaron con las con las historias que preparamos y las resubieron a sus cuentas, la verdad. Me pasaba lo mismo, ¿no? Ya en la producción, escuchando las notas antes y preparando las fotos, ya ya uno se emocionaba y ver que los jugadores lo reciben de esta manera también es muy gratificante.
0: Sí, señor. Eh. Ahí están, ¿eh? Muchos amigos felicitándonos también por la nota con el amigo Ramonet, ¿no? Que en aquel momento publicó su pasaje, ¿no? Para venirse desde Tierra del Fuego. Bueno, cositas que quisimos compartir con la gente, ¿no? Muchas historias que capaz que no se conocían, ¿no? Como la que contó Cuco, como las que contó Corado, la que contó el Pato Romero y la gastada a Dani Vega, eh, algunas cositas que contó también Leito de Bortoli, ¿no? Muchas cosas que contaron los muchachos, cada uno de los jugadores a su manera fueron tocando... Y obviamente eh, repasando diferentes aspectos de esa proeza, esa epopeya de los soldados de Reza, eh, que claro, fue un minuto a minuto que terminó en esa catarsis, ¿no? El querido Guerra, de, de, de poder ganar una final que parecía perdida y que en el último suspiro ¿no? Eh, nos llenó de ilusión rojas y después de certezas esos penales, ¿no?
4: Un partido que era de platense siempre, hasta el gol de Rojas, realmente, ¿no? Fue una, fue una experiencia inolvidable. Y te voy a contar otra muy cortita. Sabes que un día como hoy, pero de 1958, debutó en Temperley el hermano de Ringo Bonavena. Debutó Vicente Bonavena en un empate 1-1 ante Colón de Santa Fe. Me lo cuenta Dani Remolina, el Departamento Histórico y Museo del Club Atlético Temperley. El gol lo hizo Marcelo Monteserín en aquella oportunidad y la curiosidad fue que se retiró expulsado, buena vena. También, también andaría los golpes como el hermano. A los 30 minutos de juego se convirtió en ese momento en el segundo eh, jugador que tuvo esta particularidad de debutar y ser expulsado. Lo cierto es que un día como hoy, también en el historial de 1958, debutó en Temperley, nada más y nada menos, que Vicente Buenavena, sí señores, el hermano de Ringo, de Oscar Natalio, debutó en Temperley Vicente Buenavena.
0: Muchos mensajes de oyentes, ¿eh? Nuestro amigo Eduardo dice todos los testimonios al mismo lugar, un equipo común todo y por sobre todo devolverle la alegría al fútbol más que al resultado, grande reza, dice eh, Edu, bueno nuestro amigo Mati de Guernica, dice en ese torneo estuve de alcanzapelotas casi todo el año y obviamente en la final una alegría inolvidable y mucho más poder vivirla ahí adentro de la cancha, mirá qué lindo recuerdo Mati de Guernica, ¿eh? Muchísimos mensajes que siguen llegando, nuestro amigo Miguel Aragón en el Jahuel, un gran saludo para él, bueno, muchos mensajes que siguen llegando. Luis Guerrero dice, muy bueno lo que hicieron con las entrevistas a los guerreros de Ricardo Reza. Eh, ¿Qué se sabe de Ceruti? Pregunta, bueno, está en la misma situación que la mayoría Ceruti. No creo que, que la diferencia con Ceruti es que me parece que tiene más tiempo de contrato. Pero vamos a meternos nuevamente para cerrar el programa con esta historia de los soldados de Reza de 2014, y tenemos en comunicación telefónica, todavía no me dicen, bueno, vamos a conectarnos en cualquier instante con un amigo, eh, es docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, eh, ha sido y es profesor titular eh, de la cátedra de radio de, de Lomas de, de Zamora, y vamos a tenerlo en, en cualquier instante eh, al amigo... Eh, Beto Solas para, para tenerlo obviamente conectado eh, 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 a ver si lo tenemos eh, métalo al aire, usted métalo al aire, Dígale que está el aire eh, a ver, eh, lo tenemos a, a, a Beto para saludarlo un segundito, eh, a ver si lo tenemos. Eh, eh, anda por ahí el amigo Beto Solas, hincha, simpatizante el gasolero y obviamente titular de la cátedra de radio, amigo de la Universidad de Lomas, hombre de radio. Hemos charlado mucho con gente de radio en este receso de, de cuarentena eh, y lo queríamos saludar, tener un ratito al aire. ¿Cómo anda Beto? ¿Cómo va?
9: ¿Cómo le va Pepe, querido? Un saludo a vos, a, a, a Federico Guerra, a toda la audiencia de, de tu programa del True Temperley. Contento que me haya llamado y discúlpame que no te... Pero hoy tuve un día de laburo, por suerte, este que termino tarde.
0: Y además su cumpleaños, ¿no? Tengo entendido. Feliz cumpleaños. Sí, en el día de su cumpleaños claro. nos atiende.
9: Sí, señor. Sí, señor. Y estamos laburando, haciendo radio. Es como un regalo. Digamos, Ve hacer radio es un regalo.
0: 25 qué años, bien, ¿no? Sí.
9: Que celebro. ¿eh?
0: 25 años cumple, me dijeron.
9: <risa> no, cumplo algunos más. Ya no se dice más, la verdad ya no, ya, ya no se celebra, ya uno empieza a pensar que, este, y más en este tiempo de pandemia, este, son muchos años, son muchos años. Cumplí 63 años, eh, Pepe, así que estoy con algunos años encima, pero con muchas ganas de seguir haciendo lío, como dice el Papa.
0: Siempre me contás que recordás bien aquella. Eh, final interminable, esos penales de Temperley en Huracán, ¿no? Y, mm. y obviamente también algún recuerdito más tiene que haber, sé que Fe de Guerra te estaba sí. tentando para que leas algún pedacito de una, de una historia de él también, obviamente es tu cumpleaños así que no te puedo pedir nada Beto y lo que vos decías va a estar bien
9: No, está bien, si me mandan si me Fede, si tiene material, si me lo manda, yo lo leo al aire con todo el corazón, ningún problema. Y los recuerdos de Temperley, mira, Temperley es para mí, eh, yo soy hincha de Temperley, hincha de Boca, digamos, hincha de Boca de pibe, y ya cuando de pibe, porque, ¿por qué soy hincha de Boca? Porque todos mis viejos, mi familia de Boca, y yo amo a Boca Junior, pero Temperley, cuando mi viejo se viene a vivir acá en el año 57... Yo tenía siete, ocho meses. este, Y entonces yo de pide empecé a, a andar por las calles de Turdera. Y el Club Temperley fue mi lugar donde me tiré una pileta por primera vez en mi vida. Donde me hice yo si fui a jugar en, en las divisiones inferiores con, con un técnico que era durísimo de las, prima, de las cosas que se llamaba espíndola. Algún oyente se lo va a acordar. Duro, ¿eh? Un tipo duro. Este, yo me acuerdo, éramos pero un montón de pibes que soñábamos con jugar en el Club Temperley y hacíamos las inferiores ahí, no sé ni qué... Div eran divisiones infantiles. este Espíndola, un personaje que no tuve más historia de él, pero lo recuerdo que ese fue el tiempo que a mí me tocó este pasar para jugar a la pelota en Temperley. Y después, bueno, y me hice hincha, te imaginas. Y soy hincha de Temperley. Es decir, creo que fui a ver más veces a Temperley que a Boca. Eh, Temperley, me acuerdo de esos penales de de la cancha Huracán. sabes qué me acuerdo también? Una final o una semifinal, seguramente ustedes me van a ordenar, una final o una semifinal en cancha de gimnasia contra gimnasia o en cancha de estudiantes contra gimnasia, que nosotros no pudimos entrar a cancha y entramos como en la tribuna de gimnasia disfrazados de gimnasia, o sea, no disfrazados, pero sí... ...en silencio...
4: ...los este, neutrales eran, este partido? Claro. muy,
9: ...vos eras muy niño... ...¿eh? Ja. ...y
0: te quiere saludar eh. Fede Guerra también Beto...
9: ...Fede querido... ...¿cómo te va? Federico Guerra maestro... Bueno. ...de la historia... <risa> y del ...no, sur. no,
0: usted, usted...
4: ...usted usted, es el maestro... Y, ...y la verdad que es un gusto... ...compartir este ratito de radio con vos... ...y preguntarte Beto, vos que sos un tipo de... ...de la comunicación, del periodismo... ...pero sobre todo de la música... ¿Qué lugar ocupa la música? Ya no en tu vida, porque sé que es muy grande, sino en estos tiempos donde tenemos que estar guardaditos, en casa, por ahí viendo algunos recuerdos. ¿Qué música, digamos, te recorre por estos días? ¿Cuál sería la música de la cuarentena, Beto? Como para decir, bueno, termina el show de Temperley y vamos por ese lado de la vida, ¿no?
9: Sí, mira, yo con la música vivo a diario y en la cuarentena estoy conectado con la música porque estoy haciendo radio y música. Para mí la radio y la música siempre digo son casi la misma cosa. Eh, tienen melodía, tienen ritmo, tiene armonía, tiene silencios. Eh, entonces, yo hago radio y hago música en la radio. Estoy laburando en Radio Nacional con Mario Weinfeld en un programa que se llama Gente de a Pie, que sale por la folclórica en estos momentos, de lunes a viernes, y los viernes yo hago allí una columna con intérpretes de músicas del país, eh, del, del, del cancionero, o sea, del canto popular o de la música popular argentina, y también canto en ese, en ese programa. Canto con, con una versión cuarentena, es decir, grabo acá la... Es decir, eh, Hernán Fredes y Gerardo Villar que son mis guitarristas compañeros músicos compañeros que laburamos juntos en la radio de hace muchos años ellos me graban la, la guitarra me la mandan, yo grabo la voz mando por MP3 a San Vicente que está Hernán Fredes allí con una compu un poquito más sofisticada Edita graba, me vuelve a mandar esa banda, yo le mando la voz final y él ecualiza todo y se lo manda a la radio y en la radio sale Pista y Mi Voz como una especie de falso vivo, pero grabado hoy. Yo grabo hoy y ya sale hoy al aire.
0: Beto, Entonces, querido, desearte que, que termines te... bien ese cumpleaños y obviamente estaremos hablando nuevamente otro día con más tiempo porque ya nos estamos, eh, nos está eh, invadiendo el cierre del programa, así que agradecerte oh, bueno. estos minutos.
9: Bueno, bueno, queridos, nos volvemos a escuchar. Gracias.
0: Gran abrazo. Beto eh colega, amigo, docente de la universidad.